0: dass wir im Finnschgau eine stabile, halbwegs stabile Produktion hoher gehabt haben, um einmal gleich in die Abschmelze Gletscher zu verdanken. Ich gleich.
1: Hallo und grüß, ich bei 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 gleich. Wir sitzen heute mit Georg Niedrich hier im Ahoi und wir werden jetzt heute über ein spannendes Thema unterhalten und ich glaube es ist ein sehr aktuelles Thema. Wir sitzen ja da eine Woche nach den Tagen der Nachhaltigkeit, die in Südtirol stattgefunden haben. Wir werden uns über einen Bericht äh, unterhalten in die Eurek vor einer Woche, knapp 10 Tage, glaube ich, ausgegeben hat. Äh, und es geht äh, darum, äh, eben um die Klimaneutralität in Südtirol und was seien mögliche Szenarien. Äh, ja, hoi Georg, fein, dass du Finster
0: bist. danke für die Einladung.
1: Georg, bevor wir, bevor wir in Medias Res gehen, magst du einfach kurz mal vorstellen, weil es gibt ja mehrere Georg-Niedrisch-Szenarische Verwechslungsgefahren, ganz. ganz <lacht> äh, ja, möglich, sage ich jetzt mal. Eigentlich ganz, ganz so einfach. Ich finde Georg
2: Niedrist ohne H. Ne?
0: Also für alle, die die biologieszene kennen, es gibt tatsächlich zwei Georg Niedrist, einen Kollegen, der sich vor allem mit ähm, Gewässerökologie befasst, der in Innsbruck draußen der hat sich inzwischen einen an, an Zwischennomen zugelegt, äh, H. Punkt -Niedrist, vor allem weil es für die Publikationen allem wieder Schwierigkeiten und Verwechslungen gegeben hat, auch wegen für die Mails. Ähm, mein Forschungsgebiet ist die terrestrische Ökologie. Ich habe in Neuen Innsbruck äh, Biologie, Ökologie studiert und mein, meine Dissertation gemacht und arbeite seit äh, 2006 inzwischen an der EURAK. Ähm, am Anfang vor allem im Bereich Almwirtschaft, Biodiversität und seit 2010 verstärkt im Bereich Klimawandel in Berggebieten. Wir haben ein größeres, ähm, Forschungsgebiet im, im Finchgauer Matschatol, wo wir Langzeituntersuchungen machen. Und jetzt, so die letzten zwei, drei Jahre, haben wir verstärkt so im Bereich ähm, Treibhausgasemissionen und äh, Vermeidung im, im, für die Südtiroler Landwirtschaft gearbeitet.
1: Ja, da bin ich ganz interessiert, als heißt, euer Kollege, weil das natürlich im Matschatol, das kriegt man mit. Aber was genau passiert denn eigentlich da im Matschatol? Was messen Sie ne? denn?
0: Machatoll ist eine sogenannte ökologische Langzeitmessfläche. Das ist auf Englisch das Science Day Long Term Ecological Research Sites. Das ist ein weltumfassendes Netzwerk, wo in verschiedenen Ökosystemen Langzeitmessungen gemacht werden, um zu schauen, wie sich die aktuellen Entwicklungen, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Stickstoffeintrag, wie sich das auf unsere Systeme Auswirkt. Da gibt es normale Langzeitmessungen, ähnlich wie, also da gibt's ganz normale Wetterstationen, die dann halt spezielle Parameter messen, wie zum Beispiel Bodenfeuchtigkeit, Bodentemperatur, Strahlungskomponenten. Also so Parameter, die fürs Ökosystem wichtig sind. CO2-Flussmessungen sind zum Beispiel ganz wichtig. Und parallel zu den langzeitkontinuierlichen Messungen gibt es auch noch Experimente, um ganz spezielle Vorstellungen auszusuchen. Und im Matchertol haben wir das seit 2009 laufen und machen da Untersuchungen in Wiesen, Wald, Wasser äh, bis auch zu den Gletscherregionen.
1: Wieso eigentlich genau das Ist selber, weil es von der Biodiversität besonders interessant ist? Oder ist das mehr ein Zufall oder weil es für einen Kampf auch gut anbietet?
0: Auch wegen der Biodiversität. In Matsch sind tatsächlich ein Haufen besondere Arten, aufgrund von der Trockensituation, die wir oben haben. Aber das Matschertal ist, ja, das ist eigentlich eine Summe aus mehreren Faktoren gewesen. Wir haben oben die typische Berglandwirtschaft, die für einen Alpenraum typisch ist. Wir haben Praktisch alle Ökosysteme, die in Südtirol irgendwie vorkommen, von den Äpfelwiesen ganz am Anfang bei Schluderns unten, also am Toleingang bis zu die Gletscher oder Weißkugel hinten. Wir haben Bewässerung drinnen, die in Finchgau schon lang normal ist, die aber sozusagen in andere Regionen der Alpen in Zukunft kommen wird. Also es ist so ein bisschen eine Zeitmaschine, die uns ein bisschen in die Zukunft blicken lässt wie sich Vegetation entwickeln kann, wenn es trockener äh, wird. Ähm, es sind logistische Gründe, also wir haben Forststraßen, die relativ weit augegen, das heißt, das sind einfach ganz praktische Gründe, äh, weil wir oft viele Messungen machen müssen, ähm, wenn du das jedes Mal vom Tor aus machen musst, dann ist es einfach nicht durchführbar. Und ja, so hat sich das eigentlich. Es war ein langer Suchprozess. Es ist nicht um die Ecke, also es ist logistisch natürlich schon relativ weit weg. Aber schlussendlich sind wir eigentlich froh, dass wir oben sind. Es haben sich viele gute ähm, ähm, Argumente ergeben, oben zu sein. Und inzwischen haben wir, glaube ich, auch die Leute oben... Äh, gewisses Verständnis und auch eine Unterstützung. Also sie helfen uns äh, bei Messungen, lassen uns die Stationen im Grunde einideen. und das so glaube ich kommen inzwischen funktioniert das relativ gut und ich hoffe, dass wir das noch lange weiterführen können.
1: Nein, ich, wenn, wenn du sagst lang, also ich habe das jetzt für zehn Jahren, also im Grunde ist das zum Open End gedenkt. Oder gibt es für einen, äh, einen Moment, wo man sagt, okay, jetzt Jetzt war interessant, was zu schauen.
0: Also wenn wir im Bereich Klima reden, dann ist ja ähm, ein Zeitraum von 30 Jahren so als Referenzzeitraum. Das heißt, wenn wir Veränderungen im Klima, im Mikroklima messen wollen, dann braucht man eine gewisse Zeitreihe. Ähm, es hängt dann an ganz profanen Dingen, wie Geld, Unterstützung, ob man das so lange durchführen können. Und natürlich, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, da haben wir jetzt äh, alles erforscht, da gibt es jetzt nichts mehr, dann werden wir das natürlich auch einstellen. Aber bis noch ähm, sind wir eigentlich eher am gegenteiligen äh, Punkt. Es, sei sehr, es ist sehr viel Interesse von auswärts da, von anderen Universitäten. Wir probieren auch sämtliche Daten, die wir erheben, ähm, praktisch in äh, Realtime Real online zu stellen. Wir investieren sehr viel in das Open Data und, und das zieht sehr viele Kollegen an, also aktuell ist oben relativ viel los, also wir haben 20, 30 Kooperationen mit, mit anderen Ländern und Universitäten, es entwickelt sich ganz gut oben, ja mhm.
1: Um jetzt vielleicht einen kurzen Überblick zu geben, vielleicht auch aufgrund von den Messungen, jetzt wenn man eben über Klimawandel spricht und so weiter, weiß man man ist im Grunde eh schon zu spät dran. Jetzt vielleicht kannst du ins ganz kurz in, sage ich mal, ein paar Sätzen sagen, wie schlimm es um Südtirol bestellt ist. Also vielleicht eben Artensterben, eben natürlich, wir sehen es jetzt, Tropenächte, gerade in Bozen, werden all mehr. Also, ähm, sechs es in Messungen, zum Beispiel, dass sich das jetzt in den letzten paar Jahren noch einmal extrem nach oben multipliziert hat, das Ganze?
0: In Bezug auf Klimawandel kann ich nichts sagen, weil einfach die Messreihen mit zehn Jahren zu kurz sind. Das, ähm, das war nicht seriös. Man kann einzelne Ausreißer, eben die Extremereignisse, zum Beispiel heuer das Druckenjahr, wo es wirklich Interessant zu beobachten, dass die Trockenheit bis in die Gletscherregion auch eigentlich messbar gewesen ist. Normalerweise ist im Hochgebirge selten der Boden richtig trocken und früher haben wir das eigentlich wirklich bis wo es noch einen Boden gibt eigentlich feststellen können. Also, solche Ausreißer können wir messen, die Langzeitmessungen sind noch zu kurz. Die generelle Situation für ist steht, dass sich der Alpenraum ungefähr doppelt so schnell erwärmt wie der Rest vom Globus. Das weiß man inzwischen. Also wir sind global bei knapp 1,2 Grad Temperaturzunahme und in den Alpen sind wir inzwischen bei 2,2 Grad. circa. Und ähm, Südtirol macht da keine Ausnahme. Es gibt dann kleine topografische Unterschiede. Das heißt, in so Senken drinnen, das hängt noch ein bisschen von der Situation, von der Wetterstation an, gibt es dann ein paar kleine Ausreise. Aber so global oder halt überregional gesehen können wir sagen, dass wir so bei der guten zwei Grad inzwischen sein. Und die Prognosen, ähm, je nach Szenario, gehen zwischen... Also global gesehen zwischen 1,5 und 4 Grad plus. Aktuell glaube ich, sind wir auf 2,7 Grad plus Grad. Das global, das heißt aber für den Alpenraum plus 5 Grad. Also so das, das, das ist das, wo wir zurzeit hinsteuern. Und laut Pariser Klimaabkommen war global die 1,5 Grad Zielgröße, um das Klima... Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 stabilisieren zu können. Also, ich glaube, das ist auch so eine, ähm, eine Message, die man oft mit dem Pariser Klimaziel ein bisschen ähm, ja, nicht gut kommuniziert. Also, allein, wenn wir jetzt im besten aller Fälle die 1,5 Grad einhalten, dann haben wir eine glaub, 60 oder 65-prozentige Chance, um das Klima zu stabilisieren, also die Kipppunkte nicht starten zu lassen. Also das heißt nicht, dass wir safe sein, sondern das heißt einfach, dass man wahrscheinlich äh, das, das Klima da stabilisieren. Das heißt, es gibt da gar keine andere Option, also, als wir wirklich mit vollen Kräften aus also das 1,5 Grad Ziel zu gehen. Um das gleich dazu zu sagen, technisch sind sich alle Experten einig, ist es möglich, Klimawandelvermeidung Klima ist in erster Linie eine Kopfsache und eine psychologische Angelegenheit, ob wir das wollen oder nicht.
2: Und dem, um das zu erreichen, net, braucht man, äh, müssen wir weltweit, glaube ich, net Zero bis äh, 2050 manisch äh, laut Pariser Klimaabkommen vorgesehen wäre, wünschenswert, nicht? Und wir sind ja heute weil äh, du mit mir Autor bist von einer Studie, die jetzt gerade ausgearbeitet ist. Die kann man laden auf der Seite von der Eurac Research auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität Szenarien für Südtirol, wo es praktisch, wenn ich richtig äh, mir jetzt erinnere, weil ich es durchgelesen habe, bis 20 äh, 50 jahre ist das Bank drinnen. Nein, nah,
0: bis 2040. Ah, ja. bis
2: 2040, tatsächlich, okay. Äh, die, jetzt, hat mich interessiert, nicht, also bevor wir es genau vielleicht zu der Studie zu lesen, kann in Südtirol tut sich jetzt ja einiges, wir haben es kurz davor angesprochen, die Tage der Nachhaltigkeit, es gibt eine Nachhaltigkeitsstrategie, es gibt einen Klimaplan, der seit über vier Jahren jetzt, äh, glaube ich, in Ausarbeitung, eine Überarbeitung des Klimaplans, Süddeutschland Klimaplans, der seit vier Jahren in Ausarbeitung ist. Jetzt kommt die neue Studie von Eurak. ist ja ein bisschen den Überblick verloren, muss ich auch noch sagen, was jetzt genau wer in Auftrag gegeben hat und was da die Sinn und Zweck hinter den ganzen Dingen Aber vielleicht kannst du mal die Studie der Eurak ein bisschen einordnen,
0: wie ja, das, das da einreitet. Das kann ich ganz gut verstehen, dass das für, für Außenstehende langsam verwirrend wird. Äh, Im Prinzip ist es relativ einfach. Es hat den Klimaplan vom Land gegeben. Der ist äh, letztes Jahr, nein, huja, in, in einer ersten Version ausgekommen. Und es waren sich eigentlich alle einig, dass das ähm, noch nicht ausgereift ist, das Dokument. Man hat es dann offiziell sozusagen der Bürgerbeteiligung äh, freigeben, also dass sich die, die Leute am Kent aktiv einbringen. Gleichzeitig hat die Landesregierung dann aber auch gesagt, es braucht noch zusätzliche Daten zu gewissen Teilen, die im Klimaplan nicht vorgesehen gewesen sind. Das sind vor allem eben die Landwirtschaft, die bis noch überhaupt nicht berücksichtigt gewesen ist, und gewisse Bereiche aus Verkehr und Energie. Und... Das heißt, die Landesregierung hat dann der Eurag den Auftrag gegeben, die Zusatzstudien oder Daten zu erheben und hat parallel dazu die Bürgerbeteiligung für den eigentlichen Klimaplan gestartet. Die Kommentare seien dann von einer Expertenkommission gesichtet worden, eingebaut worden und die Expertenkommission hat den Klimaplan dann sozusagen äh, neu überarbeitet und hat vor zehn Tagen ist der dann vorgestellt worden als der erste allgemeine Teil. Der, die Studie für den ist kein politisches Instrument, das ist im Prinzip eine reine Faktensammlung, wo wir natürlich schon Empfehlungen abgeben. Und im Idealfall fließen die Daten, die wir da gesammelt haben, dann in den spezifischen Teil des Klimaplans ein. Das der er
2: auch
1: muss, der er soll
0: innerhalb, des, innerhalb von Juni 2023 erscheinen. Ja.
1: In einem Dokument äh, schaut es verschiedenste Sektoren an, äh, in denen eben idealerweise Klimaneutralität erreicht werden kann. Eben einer davon ist Landwirtschaft, aber es geht um Mobilität, Energie. Ähm, ist Landwirtschaft vielleicht der wichtigste Sektor. Ich glaube, Landwirtschaft ist ja, wenn man das wirtschaftlich betrachtet zusammen mit Tourismus sind das die zwei größten Wirtschaftssektoren in Südtirol. Deswegen so als Außenstehender da die sagen, gerade bei der Landwirtschaft ist ein großes Potenzial drinnen nachher nicht.
0: Also die Landwirtschaft ist anteilsmäßig für die Emissionen liegt sie bei 17-18 Prozent für die Südtiroler Gesamtemissionen, das sind die territorialen Emissionen, das heißt sie ist nicht der wichtigste, nicht der wichtigste Bereich, sie ist vielleicht der komplizierteste Bereich und der, der uns unmittelbar auch im Alltag äh, betrifft, als Konsumentinnen und Konsumenten, den wir halt jeden Tag etwas essen, weil das natürlich das Verhältnis Landwirtschaft und Konsument, das, das hängt allem zusammen, also das kann man nie losgelöst betrachten und das... Ähm, Macht die ganze Sache eben auch schwierig. Also, wir können vom Sektor nicht fordern, ähm, es müsste 50 Prozent für die Emissionen reduzieren, aber unsere Essgewohnheiten bleiben dieselben. Das geht nicht. Das, also, das zeigt schon ein bisschen, wie, wie paradox oder schwierig die, die Situation ist. Dann kommen noch die verschiedenen Gesetzgebungen dazu. Äh, die Südtiroler. Äh, die Situation ist, ist ganz andere als in der Bo-Ebene oder wenn wir jetzt noch über den Kontinent ausgehen. Die wir können in, in Südtirol schon von einer veganen Ernährungsweise reden, die ist da vielleicht auch irgendwie umsetzbar. Aber in Afrika, wo, 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 also wo zum Beispiel Niederschläge fallen, ist Viehhaltung einfach die einzige Möglichkeit, um, um die Bevölkerung zu ernähren. Also das, das zeigt schon einfach, wie, wie kompliziert das, das, ganze, das ganze Thema ist. Plus kommt noch dazu, dass die Landwirtschaft eigentlich als einziger Sektor noch die Möglichkeit hat, wirklich CO2 aktiv zu binden. Das heißt, ähm, Landwirtschaft wird nie CO2 äh, oder ohne Treibhausgasemissionen sein. Allein durch die Düngung, wenn wir ähm, sieben, acht Milliarden Leute ernähren wollen, muss die Produktion einen gewissen Standard haben. Das heißt, ich brauche eine gewisse Düngung, also allein wenn ich die ganze Viehhaltung wegtue. Und Düngung erzeugt zum Beispiel ähm, Lachgasemissionen. Also ganz neutral oder ganz äh, ohne Treibhausgasemissionen wird die Landwirtschaft nicht sein. Aber sie hat eben die Möglichkeit durch eine extensive Bewirtschaftung auch. Inklusive der Forstwirtschaft natürlich CO2 zu binden. Das heißt, das, was wir in der Landwirtschaft erreichen wollen, ist nicht ein, ein, ähm, ein Stopp der Treibhausgasemissionen, sondern eine wirkliche Klimaneutralität. Das ist ja das, was die EU in der Gesetzgebung vorgibt. Also, sie strebt an, nicht dass Null Emissionen sein, sondern dass Forst und Landwirtschaft als Sektor klimaneutral werden.
1: Wenn ihr jetzt ein bisschen so hoch noch, ist, für mich jetzt hängen geblieben, ein bisschen, du hast jetzt öfters angesprochen, die Viehwirtschaft, dass die eigentlich sozusagen das große Problemkind ist. Oder ist das, haben das jetzt irgendwie falsch herausgehört?
0: Die Viehwirtschaft ist die, die von den territorialen Emissionen am meisten ausmacht, das stimmt. Das sind vor allem die Methanemissionen von die Wiederkäuer, vor allem von die Kühen, aber auch andere Wiederkäuer, kleinere Wiederkäuer. Und es seien vor allem dann die Methanemissionen aus dem ähm, Wirtschaftsdüngermanagement und die entsprechenden Lochgasemissionen, das seien eigentlich die, die in Südtirol von den territorialen Emissionen am meisten ausmachen. Jetzt bei der Landwirtschaft, wenn wir jetzt das Bild ein bisschen ausweiten, also nicht nur sozusagen ähm, das Produzieren im produzierenden Tal äh, im Territorium sehen, sondern auch die sogenannten Vor- und Nachleistungen, also die zum Beispiel Verpackung, ähm, Futtermittel und so angehen, dann fällt sehr wohl Obst- und Weinwirtschaft auch ins Gewicht, äh, Weinwirtschaft zum Beispiel durch die Glosflasche, äh, Obstwirtschaft durch die Logerung, durch die, auch durch die Verpackung dann gleicht sich das Ganze ein bisschen aus. Also,
1: Kannst du, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Beispiele für Vorleistungen bringen? Zum Beispiel, weil das waren jetzt Nachleistungen, nicht? Das Verpackung ja. ist so. Ja. Und Vor
0: dann. Vorleistungen sind zum Beispiel ähm, in, der, in der Viehwirtschaft sind es die, die Futtermittel zum Beispiel die Futtermittelproduktion. In der Obstwirtschaft oder in der, in der Weinwirtschaft sind es zum Beispiel die äh, Betonseilen, die ähm, Energie für Düngemittel, äh, Pflanzenschutzmittel, Herstellung und so. Also das sind die Sachen, die Vorleistung sein. Nachleistung ist Lagerung, Verpackung, Transport.
1: Und wenn, wenn du das jetzt, äh, vielleicht ist es schwierig, aber, aber wenn du das jetzt prozentuell sozusagen einteilen könntest, wie viel... Machen die Emissionen in der Vorleistung aus, noch in der Produktion und dann in der Nachleistung? Da das,
0: das haben wir eben genau in der Studie drin gemacht, dass man eben nicht gleich schaut, was direkt äh, territorial in der Produktion anfällt. Das sind die knapp 500.000, 450.000 Kilotonnen. Und wenn wir die Vor- und Nachleistungen von den drei Hauptsektoren Obst, Milch und Wein dazu zählen, dann ist das ungefähr nochmals das Doppelte. Das heißt, dann sind wir ungefähr bei einer Million Kilotonnen.
2: CO2-Äquivalente?
0: Genau, also das muss man auch dazu sagen. Nachdem eben ein Großteil der emissionen Methan und Lachgas sind, die werden umgerechnet aufgrund von ihrer Klimawirksamkeit. Ähm, Methan hat äh, zwar eine wesentlich kürzere Lebensdauer wie CO2, CO2 bleibt Jahrhunderte in der Atmosphäre, Methan zehn, die letzten Studien zufolge vermutlich auch ein bisschen länger. Aber die Wirksamkeit als Klimagas, als Treibhausgas, ist wesentlich höher und bei ist es noch einmal um ein Vielfaches höher. Das heißt, dass der Einfachheit wird einfach die Klimawirkung auf CO2-Äquivalente umgerechnet.
2: Du hast das ja schon ein bisschen lang gesprochen. Nicht? Ich meine, da in, jetzt vor kurzem irgendwo so einen Bericht gelesen, dass man in die Kühe irgendwelche... Masken umsetzen will, das sind immer, das sind immer nicht oder so. Aber ich glaube, die, was, was, wie, wie kann, wie kann die Landwirtschaft in Südtirol oder generell die Landwirtschaft, vielleicht nicht auf Südtirol beschränkt, äh, diese Emissionen äh, verhindern, verringern oder auf Neutralität kämen. Weil du hast ja auch schon gesagt, die extensive Landwirtschaft, hast hast kurz äh, angesprochen, aber vielleicht kannst du ja kurz erklären oder was es da für Möglichkeiten gibt, weil ich glaube, also ich meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte, wie du auch schon gesagt hast, sollen wir jetzt Restgewohnheiten nicht, äh, nicht ändern und äh, zumindest mir, wo wir kennen, auf eine vielleicht mehr pflanzliche Ernährung umschwenken, jetzt muss ja nicht jeder Vegetarier werden und vielleicht, wie heißt das jetzt, Flexarier oder so nicht gelesen. <lacht> eine gelesen, vor, eine vorwiegend pflanzlich basierte äh, wie sagt man, Nahrungsaufnahme, aber mit hin und wieder mal Fleisch, glaube ich, wäre schon viel geholfen, aber wie siehst du die, die Situation?
0: Um. Es wird oft ein übertrieben im Sinne von, dass man sagt, ja, die Kühe seien wirklich das allerletzte und man müsste sozusagen jede Kuh auf der Welt ähm, abschlachten. Ähm, die Kuh, die Wiederkäuer, das muss man auch versorgen, seien die einzigen Organismen, die groß, äh, die die Energie, die Futterenergie des Grases äh, effektiv nutzen und umwandeln für uns nutzbar umwandeln können. Das heißt dort, wo klimatisch eigentlich wenig andere Kulturen möglich sind, das heißt, wo es ganz kalt oder wo es ganz trocken ist, macht er wieder Keuer oder macht eine Kur, um das konkret zu sagen durchaus Sinn. Was
1: reden wir da über 1200 über 1000?
0: Ja, also so der Grastalf, Obst- und Gemüseanbau. Ist so sind wir bei 13, 14, 1500 Meter Schluss. Das hängt ein bisschen bei der Exposition ab. Beim Niederschlag reden wir von 300 mm im Jahr, so, wo so Steppenvegetation anfängt. Dann kann man mit Bewässerung noch was, was nachmachen. Aber das sind so ein bisschen die, die Klimazonen, wo wieder keuer einfach rein aus Grund von der Futterenergie oder vom, vom, von der Bilanz her durchaus, durchaus Sinn machen. Wo es problematisch ist, ist natürlich, wo äh, pflanzliche ähm, Erzeugnisse als Viehfutter in Massentierhaltungsbetrieben verwendet werden. Das ist natürlich auch, äh, wenn man so will, eine Verschwendung von Nahrungsenergie, die das die die absolut zu verbessern gilt. Also es, ich glaube... Das was du gesagt hast, David, es muss niemand äh, von heute auf morgen zum Vegetarier oder zum Veganer werden. Aber der Fleischkonsum oder der Konsum von Milch, Milchprodukten, den müssen wir sicher reduzieren, wenn wir wollen, dass der Sektor klimaneutral äh, wird. Aber das denke ich. Ist, ist auch nicht so ganz unrealistisch. Wenn man ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, ist es eigentlich für die ältere Generation ganz normal, dass es das Fleisch eigentlich leider am Sonntag oder zum Feiertag geben Und heutzutage ist einfach Fleisch, ein billiges gut, was, ähm, was standardmäßig überall dazukommt und wo, wo es fast einen Aufstand gibt, wenn es keinen gibt. Also das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten 30 Jahre, also zumindest bei uns da, so manifestiert hat und ich denke, wir werden das alle überleben, wenn wir das wieder auf das Moos wieder zurückführen. Also nicht null Fleischkonsum, aber zumindest ein bewusster Fleischkonsum einmal die Woche, vielleicht auch zweimal die Woche. Und vielleicht was auch ganz interessant ist, ähm, die Art von Fleisch. Also wir haben uns einfach auch dass wir leider die besten Stücke vom Rind wollen. Und äh, das heißt, oh, da gibt es Leimataljata und Filet und äh, alles andere. Äh, früher hat man einfach die Kur vom Kopf bis zum Schwanz äh, aus, äh, ausgenutzt als Nahrungsmittel. Und heutzutage äh, landet sie halt im besten Fall nur als Hundefutter irgendwo. Und das ist natürlich auch äh, ein, ein Weg, wo man, wo man Emissionen ganz bewusst sporen kann, ohne dass man. Dass man auf Fleisch verzichten muss. Da sind einige Metzger sind da schon recht innovativ und sagen, wie man äh, unpopuläre Teile von, vom Rind auch äh, 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 gut schmackhaft zubereiten kann. Also, es ist viel, viel Kopfsache, wie man vorher gesagt haben.
2: Also, eben, Viehwirtschaft soll man reduzieren, ist seine. Das, das haben wir mit einer persönlichen Verantwortung. Wie gesagt hast, die, die Abhängigkeit ist auch immer auch getrieben vom Konsumenten. Also, das ist, wie unsere Nachfrage, bestimmt dann alles was angeboten wird, wahrscheinlich letztlich. Aber äh, wie was müsste, wie soll ich sagen, was müsste noch als passieren? Wo sind die möglichen Senken, wenn man so reden von der Landwirtschaft um, um diese Treibhausgase zu reduzieren? Was kann die
1: Viehwirtschaft selber machen? Nein, die Landwirtschaft ja. im
2: Allgemeinen, nicht leider die Viehwirtschaft, nicht, weil Viehwirtschaft ist eine, aber wo, welche Möglichkeiten gibt es in der Landwirtschaft, die Emissionen, die sie ja zwangsläufig offensichtlich generieren, selbst wenn wir jetzt reduzieren, was unseren so Fleischkonsum betrifft, aber wo kann man da noch äh, Klima oder Treibhausgasemissionen einfangen oder so?
0: Also das, Was mir in der Studie vorgeschlagen haben oder, oder aufgelistet haben, das unterscheidet sich im Wesentlichen in zwei Bereiche. Eins ist eben die Vermeidung und das andere ist die Senkenleistung. Das, glaube ich, muss man ganz klar trennen. Bei der Vermeidung, wenn wir das mal in die, in die Sektoren unterteilen, dann ist bei Obst- und Weinwirtschaft die Vermeidung das größte Potenzial eindeutig in der Verpackung, in der Lagerung, im Transport. Transport ist dann oft ein bisschen eine Streitfrage, welchem Land, welcher Region rechne ich den Transport an. Aber auf alle Fälle die Lagerung und die Verpackung, die liegt in unserer Verantwortung. Und da ist, ist eindeutig das meiste Potenzial. Es gibt dann natürlich in der Mechanisierung, der Treibstoffverbrauch in der Landwirtschaft ist, ist auch eine Emissionsquelle, die jetzt nicht so groß ist. Äh, jetzt haben leider die Elektromobilität äh, ein bisschen weiter zurück noch, als wir im Straßenverkehr, Aber da haben wir sicher einiges noch an Potenzial drinnen. Und in der Viehwirtschaft, wie gesagt, der, sehen wir das größte Potenzial dadurch, dass man einerseits verschiedene technische Lösungen oder agronomische Lösungen ansetzt, zum Beispiel Biogasanlagen, also da kann ich Methan verwenden für die Energieerzeugung und lasse es nicht ungenutzt in die Atmosphäre aus. Es gibt, wie du schon vorher gesagt hast, so erste Prototypen von Masken, die in die Kühe sozusagen das Methan, was sie auch rülpsen, entnehmen. Das halte ich für Zukunftsmusik beziehungsweise mit das
2: ist die die, ja,
0: ja. Hat, oder? also ich glaube auch, dass das mit, dir, mit, dir, mit der aktuellen Tierwohldebatte keine langfristige Perspektive hat. Was es gibt, ist so Versuche in der Fütterung, die sozusagen die Methanemissionen reduzieren sollen. Das sind, das sind verschiedene Ansätze zwischen Algenzusätze. Ähm, was man dann, also was es auf alle Fälle dann braucht, oder denke um eine substanzielle Reduktion zu erreichen, ist, dass wir in klimatisch günstigen Lagen, sprich tiefen, sonnigen Lagen, wo potenziell eine, eine Pflanzenzucht möglich ist, dass wir da auf Obst- und Gemüse, Gemüseumbau langsam umsteigen. Es sind ja erste Betriebe, die das schon machen, auch erfolgreich in der, in der Vermarktung machen. Das ist sicher ein Trend, den wir weiter verfolgen müssen und den wir als, als Konsumenten, als Gesellschaft unterstützen müssen. Und ich denke, dass die, die Viehwirtschaft vor allem in der, wirklich in der eigentlichen Bergregion ihre Daseinsberechtigung hat. Sie hat, Ich glaube, wir sind uns als Gesellschaft einig, dass wir eine funktionierende traditionelle Berglandwirtschaft weiter brauchen. Das sind viele Ökosystemdienstleistungen, Biodiversität, Landschaftsaspekte, Erosionsschutz, die mit der funktionierenden extensiven, ich sage jetzt bewusst dazu, Viehhaltung zusammenhängen und das glaube ich in der Hinsicht ist Viehhaltung auf alle Fälle ähm, unterstützenswert. Was man ändern können, ist da eben zum Beispiel der, die Abhängigkeit von Kraftfutter, von, Zus äh, von, von externen Futtermitteln nicht aus finanziellen Gründen, das ist ja allein ein Riesenthema in der, in der Viehwirtschaft, aber ähm, da ist da Natürlich im Kraftfuttermittelanbau geht einfach, wie gesagt, sehr viel, sehr viel Energie verloren, die wir eigentlich schon direkt für die menschliche Ernährung nutzen könnten. Ein Potenzial, was auch noch möglich ist, ist die Änderung des Rassenspektrums. Das heißt, dass wir mehr in Richtung Doppelnutzungsrassen gehen. Das sind sozusagen Kuhrassen, die sowohl an Milchleistung als auch an die Fleischproduktion. Normalerweise ist es ja bei uns so, dass entweder nur Milchwirtschaft betrieben wird oder nur ähm, Mastbetriebe sein. Aber es gibt, äh, es gibt Rassen, die es sozusagen beides ermöglichen. Natürlich beides nicht ganz optimal, aber das hat einen großen Vorteil, dass wir auch von den in, die Fleischimporte reduzieren. Viel, Südtirol hat ja eine riesen, riesen Netto-Import-Bilanz von, von Fleisch generell, Schweinefleisch sowieso und, und, und Rindfleisch genauso. Die ganzen Tiertransporte, auch das Thema würde man auch reduzieren können, wenn sozusagen die lokalen Kreisläufe da sein also es gibt schon Potenzial und man muss auch fairerweise dazu sagen, es gibt äh, innerhalb von den, äh, bäuerlichen Strukturen ähm, ähm, Bemühungen, das Ganze, das Ganze zu, zu forcieren. Meines Erachtens kann man das noch wesentlich verbessern. Und wie gesagt, Gesellschaft, Politik, Konsumenten müssen das eindeutig auch unterstützen. Allein der Landwirtschaftssektor äh, kann das nicht schultern.
1: Ich wollte gerade sagen, also du jetzt total viel angesprochen und äh, viele Fragen. Und zu viel Gretter. Aber viel Nein, absolut, nein, nein, ist spannend. Aber, aber eben etwas, ein Argument, was man halt allem da natürlich bei uns eben sehr viele Monokulturen in der Weinwirtschaft, Apfelbänen. Äh, und dass man halt sagt, okay, natürlich für die Bauern ist äh, einfach, wenn man es auf einen Hektar rechnet, Ertragreicher im Wein oder Äpfel und so bauen, wie im Gemüse. Und äh, weil es äh, natürlich vielleicht einfach nicht eben den Ertrag hergibt. Nicht? Und okay, du hast gesagt, manche dienen erfolgreich, aber im Grunde ist es halt eine Nische. Und wahrscheinlich, solange man eine Nische ist, ist der Ertrag auch gar nicht so schlecht. Aber die Frage ist halt, oder eben, mir kommt halt viel so oft, wenn ich mit ein paar Bauern rede, ist einfach die Angst davor. oder nicht die Angst, aber einfach, ist nicht vorstellbar, jetzt zu sagen, nein, ich die mal alle außer und macht das, weil, weil eben der Drohkampf nicht stimmt. Und, und du hast ja angesprochen, dass wir als Konsumenten und Gesellschaft sozusagen den Weg mitgeben müssen. Und wahrscheinlich eben, denke ich mal, oder ich würde mich jetzt interessieren, was du dazu sagst, brauchst du natürlich auch sozusagen vielleicht andere. Andere Zuschüsse für die Bauern und auch wir als Konsumenten müssen einfach ins Bewusstsein, wenn wir regional hochwertiges Gemüse wollen, dass wir vielleicht einen anderen Preis zahlen, wie, äh, ja, ich weiß nicht, wenn wir es äh, bei Ihnen kassieren.
0: Ja, ja, das ist, äh, da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo wir eigentlich bei, bei jeder Landwirtschaftsdiskussion landen. Der Preis ist ganz ein zentraler, der, ganz ein zentraler Punkt. Ähm, und damit auch der Wert von Lebensmitteln. Wenn wir vergleichen, was äh, vor 30, 40, 50 Jahren, also so in den 70er Jahren zum Beispiel, anteilsmäßig, anteilsmäßig ähm, von, vom, vom Lohn für Lebensmittel ausgegeben worden ist, dann ist das ein Vielfaches von dem, was wir jetzt ausgeben. Das heißt, der Wert von Ernährung, von Lebensmitteln ist relativ ganz stark gesunken. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen einen besseren Preis für hochwertige landwirtschaftliche Produkte, dann kommt sofort die, äh, die Gegenmeldung, ja, das ist sozial nicht verträglich. Die, die Leute, ähm, gerade jetzt mit Inflation, ähm, schaukeln das hinten und vorn nicht. Aber eigentlich ist es eine knallharte Prioritätensetzung. Was bin ich bereit, für ein gutes Lebensmittel auszugeben? Und da ist jetzt natürlich, ich als Wissenschaftler kann jetzt da, da sind wir jetzt ganz stark im, im Gefühlsbereich, im emotionalen Bereich, und sind wir Wissenschaftler nicht so gut. Nicht? Also, das, das, äh, ähm, aber es, jede Diskussion zur nachhaltigen Landwirtschaft landet früher oder später bei dem, und ich glaube, dass es auch einfach ein zentraler Punkt ist, weil schlussendlich der Landwirt ist ein Unternehmer wie jeder Handwerker, wie jeder äh, Dienstleister. Er muss mit dem, was er produziert, über die Runden kommen. Und, ähm, am besten war das natürlich, wenn er das ohne Subventionen kann. Nicht? Und, und Da ist natürlich äh, ausgehend von EU-Subventionen ja, von der Nachkriegszeit weg bis jetzt natürlich wir um haben uns da schon ein bisschen das System gezüchtet, aus dem wir jetzt relativ schwer wieder raussteigen können, das stimmt. Ja.
1: Aber eben siehst du, also es ja, ist natürlich die 100 Millionen Euro-Frage, aber siehst du ähm, ja, nach eben die Möglichkeiten, dass wir das schnell genug hinkriegen oder, oder was braucht es, dass man vielleicht die Maßnahmen, die es teilweise in dem Bericht auch vor, ähm, vorschlags, dass man die eben jetzt schnell wirklich noch umsetzen, solange es nicht so spät ist. Weil irgendwie eben, wir müssen, du hast ja im Vorgespräch gesagt, so schnell wie möglich in die Umsetzungsphase kommen und es passiert eben, schwierig ist schwierig. Nicht? Ich verstehe auch, es kann nicht von einem Tag auf den anderen passieren, aber de facto müssen es ja theoretisch.
0: Ja, das ist eine Frage, die betrifft eigentlich alle Sektoren, nicht allein Landwirtschafts- und Ernährungssektor. Ähm, ich bin 100% davon überzeugt, dass es möglich ist, dass es in, erstens, in erster Linie willensvogel ist, ob wir das als Gesellschaft äh, wollen. Und da schiebe ich jetzt nicht einmal der Politik hier in den schwarzen Peter zu, sondern die Politik ist allerlei Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, wenn wir als Konsumentinnen und Konsumenten genügend Druck in irgendeine Richtung aufbauen, dann wird die Politik diesem Druck ganz sicher folgen, weil sie einfach auf Fehler stimmen, auf Zustimmung. Das ist jetzt gar ganz neutral formuliert, an, angewiesen ist oder auf das baut. Also, ich glaube, dass, ähm, wie gesagt, machbar ist auf alle Fälle. Die Frage ist, ob wir bereit sein, das, das zu wollen. Gewohnheiten ändern ist schwierig. Da gibt es eben die Top-Down, Bottom-Up-Ansätze. Äh, äh, Top-Down heißt, dass es von oben her äh, aufoktroyiert wird. Unten ist die Gewohnheitsänderung. Ich glaube, dass es äh, in der Geschwindigkeit, die wir brauchen, nur von oben möglich ist. Also, wir brauchen Regulatorien, die diese Transformation, zumindest in der Landwirtschaft, aber auch in allen anderen Sektoren, wirklich ein bisschen von oben her ähm, ähm, ja, ins aufziehen, auch wenn das jetzt negativ klingt. Das kann dann schon mit Förderungen natürlich unterstützt werden, aber. Ein bisschen hat man es in die Corona-Zeiten gesehen, wo uns eigentlich alle die Konsequenz bewusst geworden ist. Aber solange nicht ein Lockdown wirklich von oben oktroyiert worden ist, sind die Fallzahlen einfach am Überschuss gegangen. Und da ist es eigentlich auch nicht anders.
2: Aber siehst du da, siehst du da realistische Möglichkeiten? Vielleicht muss leider in Südtirol denken. Meine, wir wissen die Exponenten, die, die wir da teilweise erhoben in gewissen Gremien und, und äh, politischen Institutionen. Und dann sehe ich da ja schwarz, muss ich sagen. Nicht?
0: Ich sehe es ein bisschen differenziert. Also was ich festgestellt habe, in den letzten Jahren hat es innerhalb von der Landwirtschaft und von der landwirtschaftlichen Organisationen ein ziemliches Umdenken gegeben. Das ist vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so feststellbar, aber ich bin in vielen Besprechungen und Sitzungen, wo es um Nachhaltigkeit und um Klimawandel geht, dabei. Und muss eigentlich sagen, dass ich... Ähm, sehr viel Offenheit und, und guten Willen eigentlich feststellen. Natürlich ähm, pro, probiert jeder Sektor für sich das Beste zu holen. Aber in den Themen, die wir alle haben, Biodiversität, Treibhausgas, äh, sehe ich schon sehr viel Offenheit. Jetzt natürlich, wenn wir dann konkret in die Umsetzung gehen, werden wir schauen, ähm, wie, wie, wie disponibel wir wirklich sind. Aber ich, ich muss auch sagen, also gewisse ähm, politische Exponenten sorgen sehr viel Sensibilität für das Thema. Ich möchte jetzt da wirklich nicht, nicht gerade in Vorwahlzeiten nicht einzelne Namen nennen, aber man darf jetzt nicht alle wirklich über einen Kamm scheren und in die, in die Interessensvertretungen, in die bäuerlichen oder in die Beratungsorganisationen ähm, sind auch viele gute Leute drinnen, die die Sache schon sehen und, und auch probieren äh, voranzubringen. Also Ganz so schwarz, sieg ist es nicht. Aber wo ich dazu stimme, wir müssen jetzt eben in die Umsetzung kommen und wird dann äh, wirklich schwierig. Aber wie gesagt, es halt betrifft uns ins alle, weil auch wir Konsumenten müssen beim nächsten Mal ausgehen, essen, das Lokale nehmen, das Regionale und möglichst wenig Fleisch.
1: Also im Grunde sagst du es eh äh, top-down, aber auf der anderen Seite natürlich hat jeder Einzelne natürlich auch einen Gestaltungsspielraum wie eigentlich bei, wir zogen fast alle Sachen in unserem Leben. Ähm, ich darf jetzt ein anderes Thema noch ansprechen, kurz, was eigentlich in den letzten Monaten ein grosses Thema war, Stichwort Bodenversiegelung. Gerade die in Österreich hat es ja geheißen, dass jetzt mehr wie die Hälfte des Landes der Boden versiegelt ist, wenn ich mich richtig erinnere. Oder, oder so, aber halt, das ist, das ist, das ist, es wird allem mehr zum Thema. und äh, ich glaube, deshalb habe es auch kurz im Bericht angesprochen, ist das um die Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen auch. Äh, ist, glaub ich glaube ganz kurz anges angesprochen worden und ich glaube, da hat es ja, ich weiß es jetzt nicht, mir vielleicht aufklären, aber ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt, ich weiß nicht, was in Holland oder irgendwo Studie durchgeführt worden ist, eben mit Photovoltaik ja, ähm, wie siehst du das?
0: Also der Boden hat eine ganz zentrale Rolle im Ökosystem, was oft ein bisschen auf Seiten gelassen wird, so ein bisschen als sprichwörtliche Blackbox, auch von uns Ökologen oft ein bisschen, ähm, ja, alles was sozusagen unter unseren Füßen ist, schauen wir uns nicht an. In den letzten Jahren erlebt der Boden aus meiner Sicht ein bisschen eine Renaissance, also man kümmert sich wieder mehr um, um die Möglichkeiten, um eine Bodengesundheit. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel hat der Boden einen ganzen zentralen, ähm, ganz eine ganz zentrale Rolle. Er speichert je nach Landnutzung extrem viel CO2. Also wir reden von ähm, 80, 100 in Moorböden, Hunderte von Tonnen äh, Kohlenstoff pro Hektar. Und, also die Landnutzung oder äh, eine extensive Landnutzung rettet ins zum Teil noch vor und einen CO2-Anstieg. Das heißt, eine nachhaltige Bodennutzung ist ein ganz zentraler Bestandteil für, für eine Klimaneutralität. Die Doppelnutzung, was du angesprochen hast, von, die, von der Photovoltaik-Nutzung in landwirtschaftlichen Flächen, ich bin jetzt persönlich neutral gegenüber. Ich war eher für einen äh, pragmatischen Ansatz. Also wenn wir mal alle Gebäude, ähm, die uns zur Verfügung stehen, äh, gut ausnutzen, dann können wir auch nur schauen, was man, was man effektiv brauchen. Aber wer zum Beispiel einmal ein Luftbild von, von der Industriezone anschaut, sind noch so viel ungenutzte Flächen generell von Italien als Sonnenland ist eigentlich ein Wahnsinn, wie viel da ungenutztes Potenzial liegt. Das heißt, bevor wir in die landwirtschaftlichen Flächen gehen, müssen haben wir eigentlich noch so viele andere Möglichkeiten, die dann auch noch einen Vorteil haben, dass wir ja infrastrukturmäßig schon vor Ort sind mit den Stromleitungen. Wir müssen da nicht irgendwelche Stromleitungen auf die Almenau legen. Also das kommt ja auch oder dazu. Deswegen bin ich da, da für ein Step-by-Step Ansatz. Wir schauen uns einmal an, was man noch nutzen können. Das ist übrigens dann auch im, im, im Energietal drinnen vom, von der Studie. Und dann wenn wir sagen, okay, wir brauchen noch. Dann können wir uns anschauen, wo ist was möglich. Weil natürlich unter einem landschaftlichen Aspekt, ob ich beim Hogelnetz noch ein paar Paneele oder nicht, macht landschaftlich äh, eigentlich nichts mehr aus. Also so offen müssen wir das ist schon sagen. Schon so.
2: Weißt du, du das kommentieren kannst, das, das kann ich es ja noch aber ähm, wenn ich mich richtig erinnere, es sind 200 Megawatt aktuell äh, Solar verbaut in Südtirol und wenn man die Klimaneutralität bis 2040 erreichen will, dann müssen wir mal nicht auf 800 Megawatt oder 600 oder 800 Megawatt kommen. Aber ich ja das kann man noch ist sehr interessant, weil äh, die Flächen, gerade auf die Dächer und so, äh, so mal öffentliche Gebäude, gibt es ja noch und nöcher nicht, also eben, da müssen wir nicht vielleicht. Äh, wie du sagst, ist ja eh äh, hin, wo die Leitungen sein und und den immer jetzt in meinem Balkon Photovoltaikpanel dasteht, nicht ne, zum Beispiel Dann machen wir halt über die Balkone, wenn wir es sonst nicht hinkriegen. Nein, nein, das also ist ein kleines Ding. Ich
0: denke, denk, da gibt es viele Möglichkeiten, an denen man vielleicht bis jetzt noch nicht gedenkt hat. Das sind vielleicht auch der sprichwörtlichen heiligen Kühe, die man vielleicht einmal schlachten muss, wenn ich an Denkmalschutz denke. Ähm, es gibt so viele schöne Kirchendächer, die riesige Flächen bieten. Und ähm, wenn ich mir das Ganze aus der Distanz anschaue, dann ist mir eigentlich lieber, wenn ich unser Klima unter Kontrolle kriege. Weil die, die, die Photovoltaikpaneele kann ich danach allem noch wegbauen und die anderen unter eigentlich ein gut erhaltenes Kirchendach. Aber wenn ich das aus irgendwelchen emotionalen, ästhetischen Gründen zutue, Natürlich hat das einen Einfluss. Dass, äh, ich verstehe da schon die, die, die Widerstände, aber wir müssen jetzt einfach als Gesellschaft irgendwann entscheiden, was wir wollen. Und, und äh, da denke ich, sollte man sich keine Denkverbote irgendwie auferlegen und die Sachen pragmatisch anschauen. Und dann gibt es da schon noch viele Möglichkeiten.
2: Ja, Denkverbot, das ist eigentlich leider in Südtirol, ist gerade Photovoltaik auf denkmalgeschützte Gebäude per Dekret von Landeshauptmann verboten. Also das ist nicht leider ein Engverbot. Das ist tatsächlich. Äh nein, nein,
0: das ist, das ist nicht leider in Südtirol so, aber ich jetzt äh, mit Gott, mit vor kurzem mal mit einem Kirchenvertreter, geredet, wo, wo in einer inoffiziellen Sitzung, das auch schon besprochen worden ist, der eigentlich gesagt hat, eigentlich müsste man ein Gotteshaus daran erkennen, dass es erneuerbare Energien produziert. Also äh, äh, ja, also es gibt es gibt schon eben das mal ich mit 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 mit, äh, mit neuen Ansätzen. Es gibt zum Beispiel ähm, Bewässerungskanäle, also ich rede zurück von betonierte Kanälen, die oben äh, Paneele draufhoben, ähm das Ganze ist ökosystemmäßig sowieso wertlos, weil man einen Betonkanal mit Wasser haben. Gleichzeitig hilft es uns aber, die Verdunstung im, im Wasserkanal eigentlich einzudämmen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich denke, die nächsten Jahre werden uns da noch einiges an, an Möglichkeiten zeigen. Also wie gesagt, technisch sehe ich sehr viel Potenzial. Die Frage ist, ob man wirklich will.
1: Ich hätte jetzt noch gerne ein anderes Thema, was du angesprochen hast, diese, wie hast du gesagt, Nach oder halt eben ja, Nachleistungen. Nach Nachleistungen, genau. Wenn wir, wenn wir Richtung eben Packaging denken, was eben bei der Weinwirtschaft natürlich mit den Glasflaschen extrem wichtig ist. Und ein wichtiger Wert, muss man auch sagen, nicht allein, auch beim Opfel, apfelsaft ist es auch der Trend, dass man verstärkt, einfach weil eben das Auge auch nachher natürlich das Packaging extrem wichtig ist für den Verkauf. Ähm, ja, was war, was war da zum Beispiel die Möglichkeit ähm, umzudenken?
0: Also in der Weinwirtschaft, weil du das konkret ansprichst, haben wir ja irgendwie eine paradoxe Entwicklung in den letzten. 30 Jahre ungefähr gehabt, dass der Konsument, das ist ein in Studien nachgewiesen, die Qualität vom Wein, äh, vom Flaschengewicht abhängig macht. Also je schwerer die Flasche, desto besser der Wein. Das ist, das, da gibt es ganz klare Zusammenhänge und das hat natürlich die Weinwirtschaft dazu bewogen, die Flaschengewichte allerweil mehr zu steigern. Inzwischen habe ich schon lare Weinflaschen mit 1,2, 1,3 Kilo gesehen, also da ist noch gar kein Wein drinnen. Das heißt, in der Weinwirtschaft gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze, um das Problem ein bisschen zu lösen. Einerseits wieder zurück mit den Flaschengewichten zu 300-400 Gramm, wo durchaus noch jegliche Dinge Sicherheit oder Stabilität gewährleistet ist. Und die, der andere Ansatz ist die Mehrfachflaschennutzung. Und Bei jetzt muss man sagen, gibt es inzwischen erste Denkansätze in Südtirol, entweder von einzelnen Betrieben, die sagen, sie haben da eine spezielle Weinlinie, die sie jetzt in der, in der Flasche die nur einmal 300 Gramm oder 400 Gramm wegbewerben. Oder eben es gibt erste Denkansätze, wie kann man Weinflaschen mehrfach nutzen. Wenn man denkt, beim Bier, ist es eigentlich gang und gäbe, dass eine Bierflasche eine Pfandflasche ist. Beim Wein ist es früher genauso gewesen mit den Literflaschen. Aber eben das, das Rückgabeding, oder aber die Flaschen, das hat einfach einmal so ein bisschen den, den Nimbus der schlechten Qualität. Und da gibt es jetzt Überlegungen und ich hoffe, dass wir da irgendwie auch weiter erzielen, dass man zum Beispiel vor allem im unteren Preissegment, also reden wir mal von 8 bis 10 Euro, die 7 Zehntelflasche flasche vielleicht ein System aufbaut, wo man die Flaschen mehrfach nutzen kann. Aber natürlich, das Ganze ist eine extreme Herausforderung. Man braucht ein Logistikzentrum, man muss das Ganze Putzen, waschen, da werden auch Laugen verwendet, also die Ökopulanz ist nicht hundertprozentig. Man muss sie auch entsprechend oft wiederverwenden, dass sich das Ganze dann auch auszahlt. Aber wenn eine Flasche sechs, sieben Mal genutzt werden kann, dann ist da natürlich ein riesiger Energieeinsporungspotenzial. Ja, man geht davon aus, dass fast die Hälfte von den Emissionen der Weinwirtschaft damit eigentlich vermeidbar wird.
1: Das ja, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und weil wir davor geredet haben, im Top-Down, das ist eigentlich etwas, was vor allem der konsument gefragt ist. Weil wenn ich als Konsument äh, glaube ich, auf das zurückgreife und sage, so, ich brauche nicht eine 9,2 Kilo Flasche, sondern 300, 400 Gramm und in nehme Leim-RD, dann ist eigentlich das glaube ich, eine relativ schnelle Geschichte.
0: Ja, also der Konsument hat sowieso mit, mit seiner Brieftasche ein enormen Steuerungspotenzial. Aber gerade was jetzt Infrastruktur und Logistik angeht, braucht es natürlich in Anfang schon auch ein bisschen Unterstützung. Ich denke auch an Förderungen, die das Ganze irgendwie von, von oben unterstützen. Das sind Flaschenwaschanlagen, das sind irgendwie Logistik, also die Flaschen müssen ja vom Konsumenten wieder zurück gesammelt werden. Es müssen die richtigen Flaschen sein. Also es ist nicht ganz so trivial, aber es, gibt, aber es funktioniert mit Bier, also es gibt eigentlich kein Argument, wieso das nicht mit Weihnachten funktioniert.
2: Wobei, ich, ich war gerade in einem Gespräch mit Bekannten von mir und Freunden, äh, weil es ist ja ganz interessant, nicht? die Milch zum Beispiel hat es ja früher in Glasflaschen gegeben, das gibt es eigentlich nicht mehr, es gibt es nur Plastikflaschen oder den Tabak. und der Grund ist eben unter anderem das, weil ja durch das Waschen der Flaschen nicht, extrem viel Energie ja, benötigt wird dann musst eben, und, und plus zusätzlich musst du ja die, das Hygienische muss ja garantiert sein nicht? und dann Anscheinend ist in den Milchflaschen auch oft Öl oder, oder, oder Benzin oder was hinzukommen. Das, bis das sauber sauberkriegst, musst du ein paar Mal einen Waschgang machen und deswegen anscheinend nicht die Entscheidung da nicht mehr hin zu, zu den nachhaltigen Glasflaschen, weil wie du ja ganz kurz schon angesprochen hast, die Ökobilanz nicht zwangsläufig positiv ich glaube, ist, weil es jetzt in Flaschen ist. Natürlich jetzt die, wenn man jetzt rechnen, das Gewicht einer Flasche, wenn ich dann transportieren muss, ob das 1,5 Kilo weg oder 400 Gramm, halt macht einen Unterschied, halt braucht man nicht reden. Nicht? Aber das mit dem Wiederverwenden von den Flaschen ist glaube ich nicht ganz so... Nein,
0: also es ist auf jeden Fall... Es ist, also der Energieverbrauch für die Glossproduktion, also wir müssen ja die, die Öfen auf 1.100 Grad aufharzen, ist schon enorm. Also eine Mehrfachflaschennutzung ist auf jeden Fall die Energiebilanz besser. Es muss, man muss leider die anderen Sachen auch ein bisschen mit berücksichtigen. Ich bin kein Flaschenputzexperte. Meines Wissens ist es so, dass man mit den heiting Waschmethoden praktisch fast alles aus den Flaschen rauskriegt. Ähm, es war in erster Linie einfach eine, Preis, eine Preisfrage. Und interessanterweise jetzt natürlich mit den hohen Energiepreisen, kommt eben das Denken wieder zurück, dass hm, gibt es eigentlich nicht eine Alternative zur Glasflasche, weil das ist mir einfach zu teuer. Ja. Ja. Und dann, äh, dann kommen eben solche Ideen, über die wir davor kurz geredet haben, wieder auf und das die ein absolut umsetzbar. Ne?
1: Mich hat jetzt persönlich ein anderes Thema interessieren. Ich, vielleicht habe ich es überlesen, aber ich glaube in der Studie ob es nicht wirklich davon geredet, das Thema Wasser auch ein bisschen. Ähm, ich meine, ich, ich glaube in Südtirol sind wir eh recht weit, im Gegensatz zu anderen Regionen, was äh, Tropfberegnung umgeht. Aber äh, glaubst du, jetzt, meine, ob in Zukunft überhaupt noch möglich ist in Südtirol, äh, eben vor allem auf Weinbau und Apfelwirtschaft zu setzen? Oder werden wir da ganz natürlich auch an Grenzen kommen, weil eben äh, irgendwann das Wasser fällt?
0: Das ist richtig, das ist in der Studie nicht drinnen, weil wir da jetzt nicht direkt von Treibhausgasemissionen reden, sondern eher von Klimaanpassung. Das ist, äh, aber ziemlich ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Äh, die nimmt stetig zu. Ähm, es sind leider noch Bereiche, also Gebiete in Südtirol, wo die Entwicklung aus meiner Sicht zu langsam geht. Ähm, aber ich denke, gerade so ein Sommer wie heuer ähm, beschleunigt die Entwicklung und ich denke, bis auf wenige lokale Ausnahmen, wo jetzt Bodenbeschaffenheiten speziell sind oder die gibt es eigentlich kein Argument gegen, gegen eine Tropfberegnung. Uh, über Kronenberegnung, und natürlich braucht man in die frisch gefährdeten Logen noch, aber das, das, uh, gegen das ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Weinbau braucht sehr viel weniger Wasser. Also ich, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, in Zukunft Weinbau, also wassermäßig auf alle Fälle. Ich denke, es, es steht und fällt mit der intelligenten Wassernutzung. Also einmal die Art, wie wir bewässern, zweitens die Art, wie wir das Wasser Speichern und stauen. Also ich glaube, wenn wir das Klimading nicht unter Kontrolle kriegen, oder eigentlich allein mit der jetzigen Erwärmung und mit den jetzigen äh, äh, Klimaextremen braucht man zusätzliche Wasserspeicher, um, um die aktuelle Landwirtschaft auch die aktuelle Produktion zu, zu sicherzustellen. Und der dritte Punkt ist dann der intelligente Wasser- Einsatz, das heißt, das Bewässern nach Turnussen, wie es zum Beispiel im Finchgau jahrhundertelang üblich gewesen ist, das muss jetzt einfach umgestellt werden hin zu Wassern nach Bedarf. Das, da gibt es zum Glück jetzt auch schon erste Projekte. Das heißt, man setzt da Sensoren in seine Anlage ein und weil der Sensor sagt, einen gewissen Wert, jetzt in dem Fall ist das Bodenwasserpotenzial unterschreitet, dann wird bewässert. Und nicht, wenn ich gerade das Wasser an. Also ich glaube, da braucht es dann auch strukturell oder organisatorisch ein bisschen ein Umdenken. Bis jetzt ist das vor allem in Finnsgau einfach nicht anders gegangen, weil durch die überkronen Bewässerung der Mosen viel Wasser ausgeht. Das heißt, ich muss das ganz genau kontingentieren. Wenn ich jetzt überall Tropfberegung drinnen habe, dann kann ich das Wasser viel gezielter einsetzen. Und dann denke ich, kann man da auch an den Turnussen einiges noch Einiges vornehmen. Was man, was man ein ganz wichtiger Punkt ist, dass äh, der fast ein bisschen runtergegangen ist, dass wir im Finstergau eine stabile, halbwegs stabile Produktion heute haben, haben wir eigentlich allein in die abschmelzenden Gletscher zu verdanken. Das Ach, muss man, ja. das muss man eigentlich ganz klar sagen. Wir haben in Finstergau das große Glück, dass wir mit Martell, äh, Sulden, Langtaufers noch relativ große Zungen drinnen haben, wenn man von der Edge das Wasser abzieht, das von den Gletscher kommt, dann ist vor allem heuer im Hochsommer ist da nicht mehr viel drin gewesen. Ich weiß jetzt die Prozentsätze nicht, auch. aber wir sehen das im, 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 im Abflussverhalten. Ähm, das, das muss uns bewusst sein, dass die aktuelle Landwirtschaft vor allem jetzt im Finsgau, äh, leicht möglich ist, weil man noch den Speicher oben haben. Und was man auch wissen, weil der Speicher nicht mehr ist, dann fällt ins Reservoir.
2: Wie lange haben wir noch?
0: Ja, der Gletscher das ist schon ein bisschen schwer, das auf Jahreszahlen festzulegen. Ähm, wie gesagt, wir haben relativ krasse Gletscher hier lokal nach oben. Also, wenn ich an, an, an Cevedale, die Ortler Gletscher, Weißkugel hinten, das wird schon noch einige Jahre brauchen, bis die komplett weg sind. Aber was man schon eindeutig festgestellt hat, ist, dass man sozusagen den Peak an Gletscherschmelzwasser schon überschritten haben. Also das heißt, die Gletscher haben schon eine Größe erreicht, dass auch wenn sie jetzt Würmer werden, nur, dass da nicht mehr so viel Wasser kommt wie, wie, wie früher sozusagen. Den Peak haben wir einmal überschritten und schlussendlich ist es dann eigentlich auch gleich, ob ich noch ein restliches Toteisfeld am, am, am langen Ferner hinten drin habe, weil das, das liefert mir dann einfach zu wenig Wasser. Nicht? Also das, ob das jetzt dann 260 oder 270 ist, ist dann ist irgendwie auch ja. infällig. Mhm. Deswegen, ich glaube, da müssen wir ganz stark reagieren. Da hoffentlich das Sommer schon dazu bei, dass auch die restlichen Zweifler noch sehen, dass man einfach äh, effizient umgehen müssen mit dem.
1: Mal noch schnell vielleicht noch ein Fakt. wie viel ist der Unterschied zur Sparnis, Oberkronenbewässerung, Tropf, Tropf, Tropfenbewässerung? Ähm,
0: ist das, das hängt ganz davon wir äh, zu, äh, zu welcher Tageszeit und wie, wie das bewässert wird. Also, es gibt ähm, verschiedene äh, Typen von Oberkronenbewässern, es gibt verschiedene Typen von Tropfbewässerung. Wenn ich untertags mit 30 Grad und Wind bewässere, dann ist äh, die Effizienz bei Oberkronen ganz gering. Wenn ich es äh, in der Frühe weil noch kühle Temperaturen sein muss. also Das kann man jetzt so nicht. nicht ich glaube, die Leinburg hat da mal genaue Untersuchungen gemacht, aber ich muss es zugeben, wir haben die Zollen jetzt nicht parat.
1: Ähm, eine Frage hatte ich eben noch zur zu Lagerung. Du hast auch schon angesprochen. Eben, äh, natürlich die Äpfellagerung, macht extrem viel aus. Also eben, weil wir gerade über den Wasserverbrauch haben, der Wasserverbrauch ist da auch nicht wenig. Aber grundsätzlich äh, unter Energieverbrauch logisch auch. Aber eben, was sind da die Maßnahmen, die wir als Südtirol ähm, ja, wo wir ansetzen könnten?
0: Also, was das Wasserraum belangt, glaube ich, betrifft vor allem die. Das sind die Sortieranlagen, wo einfach enorm viel Frischwasser durchgeht, das Genossen schafft einen eigenen Zickel um, aber das ist einfach die einfachste Methode, um in Äpfel von A nach B zu bringen, ohne dass er, dass er Beschädigungen davon hat. Ähm, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber ich glaube, es gab schon Möglichkeiten, um das Wasser sozusagen wieder, wieder zu verwerten. Aber nachdem das Wasser bei uns relativ günstig ist, ist es günstiger, das einfach in die Joy zu laden, als wie, dass man es wieder aufbereitet. Also, da glaube ich, war technisch und noch, in so wasserintensiven äh, ähm, Bereichen, noch etwas möglich. Was die Energie anbelangt, äh, ist es so, dass der Äpfel äh, idealerweise ein ganz Jahresprodukt ist, äh, vor allem für die Vermarktung. Und äh, eine gute Lagerung äh, steigert den Wert vom, vom Äpfel extrem. Das heißt, wenn ich äh, eine gute Qualität im Juni noch verkaufen kann, dann bringt es eine, eine enorme Wertsteigerung. Und entsprechend viel wird in Lagerungstechnik ähm, äh, investiert, was in Energie Bedarf angeht haben wir keine genauen Zahlen von die Genossenschaften gefunden. Soweit ich weiß, ist aber jetzt die Obstwirtschaft dabei, äh, den, den CO2-Fußabdruck zu, zu berechnen. Also da äh, hoffe ich schon, dass wir, dass wir Zollen man Zahlen kriegen. Man muss sagen, dass sich inzwischen sehr viele Obstgenossenschaften natürlich aus äh, vor allem finanziellen Gründen äh, ganz stark mit Photovoltaik ausgerüstet haben. Man sieht inzwischen fast auf jeder Genossenschaft, auf jeder Lagerhalle ähm, Photovoltaikplatten oben. Aber man muss natürlich denken, dass eben, wenn der Äpfel das ganze Jahr praktisch fast gelogert wird, äh, das auch rund um die Uhr passiert. Im Sommer, äh, wenn es die Nacht auch nicht auf 25 oder auf 20 Grad geht, muss ich natürlich auch kielen. Das heißt, das ist dann nicht mehr erneuerbare Energie, das ist dann äh, Energie, die aus, 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 aus dem aktuellen Strommix rauskommt. Ähm, da wird es in erster Linie darum gehen, die, die Halten so gut wie möglich zu dämmen. Aber das bin ich sicher, vor allem bei den letzten Umbauten, die gemacht worden sind, das liegt im ureigensten Interesse der Genossenschaften, so wenig wie möglich Geld äh, zu verlieren. Ähm, die Lagerzeit zu verkürzen, sie ist schwierig, weil eben wie gesagt, gerade das späte Verkaufen einfach auch ein, riesen, ein riesen Vorteil ist. Also wenn du als, als Vermarktung zu Zeitpunkten mit deinem Produkt auf den Markt gehen kannst, wo andere nicht auf dem Markt sind, das ist natürlich ein riesen Vorteil. Und, aber da beißt sich eben die Katze in Schwab, weil das natürlich enorm mit hohen Energieaufwänden verbraucht
1: Vielleicht ähm, um genau mit, mit der positiven Note sein also du hast gesagt du siehst eigentlich in Südtirol dass ich echt etwas tut dass äh, von allen Seiten eigentlich Interesse äh, da dass ist ich, dass ich was macht und ich glaube eben also ein Bericht äh, hilft dabei weil auch wenn du gesagt hast äh, es soll nicht irgendwie jetzt äh, ein politisches Instrument sein so also, glaube ich ist echt ein Instrument was der Politik sehr hilft da konkrete Maßnahmen äh, in den nächsten Jahren vielleicht umzusetzen und äh, ich glaube da habe ich so also eine gute Basis jetzt gelegt ähm, wenn du sagst, Südtirol würde es schaffen, da eine Vorreiterstellung einzunehmen, was man jetzt glaube ich alle drei erwünschen, ähm, ja. Inwieweit? Äh Hilft das wirklich im Globalen vielleicht? Weil, weil ich denke, man, du hast schon gesagt. Aber, ja, aber effektiv <lacht> hat durch mit, mit dem Pariser Abkommen natürlich äh, angefangen und äh, es gibt auch noch eben die ganzen SDGs und so weiter. Es, ist, äh, eben, es gibt ja sozusagen die, die Indikatoren, die wir erreichen müssen. Äh, die Frage ist natürlich, ob wir sie erreichen. Aber eben, wenn es jetzt ein Land wie Südtirol schafft, äh, dann ist es für uns natürlich toll. Aber ist es eben genug?
0: Äh ähm, also ich hoffe schon, dass unser Bericht Irgendwann zu einem politischen Instrument wird. Also, das ist eigentlich sein, schon sein Hauptzweck. Wir haben es jetzt nicht als politisches Instrument ausgelegt. Das heißt, da sind jetzt keine Richtlinien und Maßnahmen drin, die sofort umsetzbar sind. Aber wir hoffen schon ganz stark, dass das im, im neuen Klimaplan äh, die Berechnungen und die Zahlen in irgendeiner Form Berücksichtigung finden. Schon schwer die Arbeit <lacht> ums Also, hoffen wir schon ganz stark. Ähm also die Frage, die du stellst, was kann Südtirol im globalen Kontext ausrichten, das ist so eine Standardfrage, die man leider viel zu oft hört, auch mit der persönlichen Rolle, was nutzt es, wenn ich brav bin und alle anderen nicht. Ich glaube, von dem müssen wir ganz schnell weg, von, der, von dem Denken. Und zwar aus, aus zwei Gründen. Erstens. Der, äh, erstens müssen wir, bin, ich muss jeder bei sich selber anfangen. Also das ist ein, der klassische Verdrängungseffekt, der sofort der auf persönliche, äh, auf ein paar andere Themen da ist. Wir müssen für uns Handeln, Verantwortung übernehmen. Das heißt, äh, du als Marc Röckler, ich als Georg Niedrich, äh, müssen für uns schauen. Wir als Südtirol müssen auf ihn schauen, wir als Italien müssen auf ihn schauen, wir als Welt Also das, das ist einmal das Erste, was die Antenne, muss uns in dem Moment einmal gleich sein. Zweitens, man darf nie die Rolle von einem Vorreiter unterschätzen. Also eine Vorbildwirkung darf nie unterschätzt werden. Man denkt gleich was für eine Rolle eigentlich der Greta Thunberg zu erkennen ist. Da ist eine Formel, eine Ikone entstanden, die eine Bewegung, ein Gesicht gekriegt hat. Ähm, wenn der Nachbar ein Elektroauto hat und man sieht, dass das gut funktioniert, dann fängt man sich selber an, damit äh, auseinanderzusetzen. Oder so wie du, ein Elektroscooter. <lacht> Oder ein Elektroscooter, genau. Also man darf, man darf das nicht unterschätzen. Und drittens sind wir eine das jetzt sagen, technologisch gut entwickelte Region. Und wir sind auch viel von die Emissionen mitverantwortlich die emittiert sein. Das heißt wenn nicht wir vorausgehen in der Reduktion, wer soll es dann tun? Ja, nicht
1: vergessen, dass wir auch noch unsere zwei Gebiete zusammenbringen. Wir haben viel Autonomie, was andere Regionen natürlich nicht Richtig haben. Und deswegen, ja. aus großer Macht entsteht große Verantwortung. Nicht Jetzt haben wir es auch mit spider
0: <lacht> <lacht>
1: Ja, besser kann man es Schluss nicht machen, oder? <lacht> Was wir auch jetzt vielleicht im letzten Jahr ein bisschen gemerkt haben, eben gerade eben durch den Sommer war ein bisschen die Diskussion, ja, wer verbraucht jetzt viel Energie, viel, wer zeigt viele Emissionen, war die Diskussion Tourismus, Landwirtschaft, eben die Touristen, die natürlich auch, äh, eben sehr viel verbrauchende Urlaub in Südtirol. Und man merkt so langsam, dass eben so ein bisschen äh, ja, die Fronten sich verhärten und jeder ein bisschen gerne in anderen, in, in Schwarzen Peter zuschiebt. Äh, wie siehst du das?
0: Ja, das ist eine Entwicklung, die man fast bei allen gesellschaftlichen Debatten sehen, dass einmal in erster Linie die anderen schuld sein. Ähm, bei den Treibhausgasemissionen umso mehr, da sind entweder andere Länder schuld, die noch letzter sein, äh, oder es sind andere Sektoren, die no also die Debatte, die bringt uns einfach überhaupt keinen Millimeter weiter. Jeder Sektor, jeder Konsument, jede Konsumentin, äh, jede Region muss auf sich schauen. Und dann werden wir das lösen. Wenn wir allen warten, bis der andere den ersten Schritt macht, dann werden wir keinen Millimeter weiterkommen.
2: Ja, Georg, vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und für das ausführliche Gespräch zu einem sehr komplexen äh, Thema. Was sind es aber auch, äh, was handeln schnellstens um, 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 müssen? Ich glaube ich, haben wir jetzt gehört und verstanden. Aber jetzt ist es jetzt durch eure Studie, durch den Klimaplan. Und dann mögen wir, ja, wir leidieren,
1: nicht? <lacht> <Nein>. <lacht> Danke vielmals, Georg, fürs Kämmen. Wir werden natürlich den Bericht und alle anderen verlinken. relevanten natürlich. Dokumente verlinken in den Show Notes und hoffen mal, dass viele es lesen. Und, äh, ja, danke für deine Arbeit und natürlich auch die Kolleginnen, die am Bericht beteiligt waren. Bitte, Dank, Georg. <lacht> ja,
0: danke, ich werde Ihnen Dank weiterleiten. <lacht>